0: من اليوم الاول لجريمه تفجير مرفق بيروت كان السؤال مين خلف شحنه الموت اللي تخزنت بالمرفق من سنه 2013 لغايه ما انفجرت باربعه اب 2020 ومين عرف فيها وتركها كل هالوقت وبعد مرور اكثر من سنتين على الانفجار صار السؤال الاساسي ليش بعد ما تحاسب حدا رغم كل الوقائع اللي باتت معروفه وليش تم خنق النقاش العام عبر مساحات اساسيه بالاعلام التقليدي اللي بيتبع بجزء كبير منه لاجنده احزاب السلطه او جهات نافذه فيها. اللي عم نشوفه بكثير من النقاشات الاعلاميه تحديدا هو انه وبدل كشف المرتكبين بجرائم مثل تفجير المرفأ وسرقه اموال المودعين وسرقه الكهرباء والسلاح المتحكم بالسياسه والانهيار الكبير بلبنان بيتم تعويم المرتكبين وتمويه الحقائق وتشويه الاولويات. جردي هو مساحه لمتابعه النقاش حول تحقيقات استقصائيه نشرها درج ومواقع شريكه او زميله كشفت قضايا بتتعلق بفساد وانتهاكات بترتكبها سلطات او جهات نافذه. نقاش الحلقه اليوم تحديدا هو حول العداله الممنوعه عن جريمه تفجير مرفق بيروت. الاكيد انه السلطه اللبنانيه المسؤوله عن انفجار مرفق بيروت نجحت بعرقله عمل القضاء عبر إثارة عراقيل وشكوك والأخطر عبر حملة هائلة ضد قاضي تحقيق طارق البيطار صحيح أنه من اللحظات الأولى للانفجار نشطت حملات عرقلة عمل القضاء والعدالة لكن الصحافة ومؤسسات حقوقية تولت كشف فصول أساسية من قصة الانفجار رحلة نيترات الأمونيوم من المصدر وعبر الموانئ وصولا لمرفق بيروت كانت موضوع تحقيقات استقصائية كشفت خيوط أساسية بمسار جريمة المسؤوليات عند السلطة السياسية من أعلى الهرم نزولاً كمان كانت محط تركيز ومكشفة الليلة بحلقة اليوم من جردة رح نناقش فكرة التقاطع الأساسي بين العمل الصحافي والمسار القضائي وصولاً للمحاسبة والعدالة هيدا المسار تمت عرقلته بشكل فاضح ومباشر بلبنان ضيوفي بالحلقه اليوم المحاميه دياله شحادي والصحفيه من مشروع مكافحه الفساد والجريمه المنظمه العابره للحدود او اس سي, سي ار بي رنا صباب <تصفيق> في تحقيق بلشنا فيه من امبارح بعد الماساه، بلشنا فيه وبده يعني من هلا لخم من هلا لخمسة ايام، ماكسيموم خمسة
1: ايام تيتو شيبين كومباني ومديرها إيجار غريتشوشكين هي
2: الشركة المسيرة لسفينة روسوس في تلك الرحلة
0: أنه هاي مواد خطيرة موجودة على بور بيروت ويمكن عم تنسرق وفيها متفجرات موجود مفروض مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من عشرين 20 سبعة الفين وعشرين
2: مجددا كل شيء يقود على ما يبدو إلى مصر في اي وإلى الأخوين خوري وجورج حسواني
0: بس أنت كان عندك شغل وخبره بمحاكم جنائيه دورية. انت اشتغلتي على قضايا اساسيه بلبنان العلاقه بالانتهاكات والاعتداءات اللي بتطال سوريين. ملفات العلاقه بالنساء ومؤخرا انت ناشطه بملف المدعين رابطه المدعين وانت ايضا ناجيه من انفجار مرفا بيروت هيدا الانفجار اللي عم بيتحول لمسار قضائي عم بتم عرقلته اذا بدنا نحكي شوي هلا بعد سنتين ونص واليوم عم نلاحظ هيك خفوت الحديث عن المحاسبه بي انفجار مرفق بيروت. هل نعتبر أن السلطة فعلا نجحت بعرقلة الوصول للحقيقة بهذا الانفجار؟ كما نجحت بعرقلة الوصول للعدالة بكثير من الجرائم والقضايا على مدى الاربعين سنة الماضية وصولا من انتهاء الحرب والعفو العام لليوم؟ هل نجحت السلطة مرة أخرى؟
1: السلطة تعرقل الوصول للعدالة هذا أمر واقع ما فينا ننكره. هل هي أطاحت بالعدلي بالعداله بهذا الملف ما فينا نجاوب على هذا السؤال لحتى نشوف مسار هذا الملف ومسار هذا الملف معلق بكل بساطه لانه تمت قصد من قبل السلطه المعنيه وتحديدا عم نحكي عن وزير الماليه هون لعدم ملء الشغور الحاصل بغرف المحكمه التمييز من اجل البت باكثر من 20 طلب رد للارتياب المشروع او مخاصمه الدوله بيتعلقوا بملف مرفق تفجير تفجير مرفق بيروت وبيتعلقوا بشخص المحقق العدلي القاضي البيطار. ما بعتقد انه هيدي العرقله رح تستمر الى ما لا نهايه وبالتالي بننتظر لنشوف مصيرة خصوصا انه ما يجعلنا على الاقل عم نقدر جانب من جوانب السلطه القضائيه في لبنان وبعد وجوها تمسك البيطار رغم التهديدات بالقتل اللي وصلت له وبرغم عرقله عمله وبرغم التلاعب بالحقيقه لدى كذا لدى اكثر من وسيله اعلاميه باعتباره عم يظلم اشخاص موقوفين بعدم اخلاء سبيلهم ولكنه متمسك ببقائه وهو متمسك ببقائه لانه بكل بساطه متمسك بواجبه بالقيام بدوره بهذا الملف اللي هو اختير لاله من قبل هذه السلطه نفسها لانه من القضاه الذين لا تشوب سمعتهم القضائيه ومسيرتهم المهنيه اي شائبه وهذا الكلام معروف بين المحامين ومعروف بين القضاة الآخرين. هل تفاجأت السلطة القضائية بأن القاضي البطار قرر أنه يواجه كبار المسؤولين في الدولة؟ لربما ولربما لأن السلطة التنفيذية يعني الحكومة والرؤساء في لبنان على مر الزمان تعودوا على أن القضاة الذين يعينوهم في أعلى المناصب أه ما بيتجاوزوا السلطه اللي عينتهم بمعنى انه يواجهوا لأصابع اصابع الاتهام في نوع من رقابه ذاتيه للقضاه الموجودين في مناصب اللي بتحرك الحق العام او بتحقق بالملفات الكبرى بتجعل هؤلاء القضاه حفاظا على مستقبلهم المهني القضائي لجهه التشكيلات القضائيه او ترفيعهم بالمناصب وما الى ذلك تجعلهم في رقابة ذاتية بتمس باستقلاليتهم وبالتالي ما بيتحركوا بشكل صارخ بوجه اشخاص السلطه
0: من هون موقع القاضي بيطار كتير مميز نحن بنعرف انه بلبنان عنا قضاة فعلا مستقلين واخذوا آه قرارات جريئه بس بذات الوقت كلنا آه يعني عم نشهد كيف السلطه السياسيه عم بتحاول تعرقل عمل القضاء وهيدا يعني نموذج القاضي بيطار كتير اساسي لمتابعه كيف عم بيحاولوا يقوضوا عمله لما عم نحكي عوزير وزير الماليه ما عم نحكي عن فرد عم نحكي عن شخص عينته آه جهتين سياسيتين لهن علي. امل هو حزب الله صحيح. وترافق هالشي مع تهديد مباشر من الامين العام لحزب الله للقاضي بيطار مع حمله اعلاميه ممنهجه حاولت استهدافه بشكل يعني تقريبا لمس تهديد حياته لانه استلم ملف على هالقدر من الدقه وصولا لتعرقل العمل أدي هالشيء بينعكس عباق القضاة. نحن عم نحكي عن قضاة. عن جد عنا قضاة نزيهين. ولكن عنا عدالة ممنوعة. عنا محاولات لعرقلة العدالة. يعني وكأنه الصراع صار بين القاضي بيطار. وبين أكبر أحزاب سياسية بالبلد. عم تتحكم بملف جريمة المرفأ. وقضايا أساسية تانية. ما في تكافؤ طبعا بالمواجهة. هل نعتبر أنه خلص انتهت هاي المعركة. أو انحسمت لصالح الطرف الأقوى. مش لصالح
1: العديلي المعركه لم تحسم للاسباب اللي قلتها اللي هي انه قانونيا وقضائيا الملف قيد النظر بانتظار البت بطلبات الرد للارتياب المشروع او المخاصمه اللي مقدمه بهذا الملف اللي اذا طالت سنه لقدام ما في طول اكثر من ذلك بكل بساطه لانه لبنان لم يعزل نفسه بعد عزل نفسه عن المنطقه العربيه الى حد ما ولكن لم يعزل نفسه بعد عن كل العالم وبحاجة إلى بعض العقلانية في التعامل مع القضايا الكبرى وخصوصا قضايا من نوع تفجير مرفأ دولي يعتبر بنظر العديد من الأشخاص بمثابة جريمة دولية على الرغم من أن هذا المجتمع الدولي لم يتعاون حقيقة مع لبنان شعبا وليس سلطة من أجل إظهار الحقيقة بما ثبت بامتناع عدد من الدول الكبرى عن تسليم صور من اقمار الصناعية طلبها البطار وهذا الكلام ما صدر عن البطار وانما صدر عبر وسائل الاعلام ما اكد البطار او نفى ولكن لم يعني لم ينفيه على الاقل اللي
0: هو مسرح ما بيعطي تصريحات رسميه وبالتالي منضطر نتكل على ما يتم تسريبه
1: ولكن انا بكون سعيده لما يسرب القاضي حتى لو كانت التحقيقات مرحله التحقيقات بتمنع التسريب انا سعيده لما يتم تسريب معلومات ما بتمس بالعداله او بتهددها او ما بتمس ب سلامة أشخاص لأن الشعب بقضيه بهذه الحجم بحاجة لا يعرف والعدالة اللي لا ترى ولا يراها صاحب الحق هي عدالة غير موجودة فمهم جدا أن الشعب يتابع بعض جوانب مسار التحقيقات فيما لا يؤثر على سلامة هذه التحقيقات أو سلامة الأشخاص المرتبطين فهذه المعلومة عن عدم تعاون المجتمع الدولي أو دول كبرى في تسليم مواد جنائيه مهمه تتعلق بالتفجير هي ايضا تشير الى مسؤوليه دوليه وليس فقط مسؤوليه حكومه لبنان في محاوله وقت العداله في هذا الملف بدي
0: اتشك بس لانه لما عم نحكي على المسؤوليه الدوليه رح تنضم لنا هلا الزميله رنا صباغ من اس سي ار بي اللي قدمناها باول حلقه لانه في مسؤوليه دوليه ولانه في شركات ولانه في دول صار في شغل اساسي على مستوى الصحافه الاستقصائيه لكشف هالتقاطعات بين هيدي الدول بنرحب برنا صباغ شكرا على وجودك معنا كان لك انت وفريق اس سي ار بي من لبنان من رياض بيسي في راس حطوم ونحن بموقع درج شغل أساسي على كشف هوية مالكي شحنة نيترات الأمونيوم والرحلة العابرة للحدود اللي مرقت فيها قبل ما توصل على بيروت ليه برأيك أساسي هيدا الجهد العابر للحدود لكشف قضايا من هالنوع يعني عم نشوف قضايا الفساد ببلادنا بالمنطقة وبالعالم عم بتكون فساد عابر للحدود هل برأيك عمل الصحافي العابر للحدود أيضا ممكن يوصل لنتيجة انطلاقا من تجربتك بالشغل على قضية تفجير مرفق بيروت؟
2: مؤسس منظمتنا بروس دائما بيقول شبكه النصب والاحتيال والجريمه المنظمه هي عابره للحدود ومن يواجهها هم ايضا شبكه من الصحفيين العابره للحدود فنحن ب اس سي ار بي شبكه من الصحفيين العابره للحدود بتضم تقريبا 70 مركز اعلامي من ضمنهم درج معتمد وفي عندنا 150 صحفي ومحرر بيعملوا بالمقر الرئيسي لدعم هلأ الزملاء وهي المراكز. ما في حدا بالعالم عنده ست سكيل وحده يعني ما فيني انا احلل شركات والحق شركات واعمل مقابلات واسجل وارسم واهندس واعمل لاي اذا ما اشتغلنا بفريق وكل واحد فينا كف الثاني وكف شغل الثاني ما رح ننجح. ثانيا احنا ما الا فائده نكون عايشين برية لبنان عم نشتغل على قصه في لبنان اذا ما في عنا شركاء داخل لبنان هن عندهم المفاتيح هن اللي بييسروا الامور هن اللي بيساعدونا وبيكونوا اجرنا بالميدان او بيكونوا حلقه التواصل بيننا وبين لبنان بالميدان فعشان هيك القصه هي اللي عملناها كانت اول تجربه لانه بعد ما انا انضميت للاوسيسار بي انطلقت من الحاجه الفعليه لهذا الانفجار المروع اللي وقع في لبنان ب عشرين والكل كان مصدوم والكل كان عم يسال مين صاحب هالشحنه وكيف اجت هالشحنه وكيف وصلت لبيروت وكيف ظلت محجوزه بعنبر 12 بالميناء بهالظروف الصعبه ان كان في الصيف او في الشتاء و- و- ومين المسؤول يعني شو هال شو هالماساه انه دوله كامله ما حدا فيها تحرك إلا مراسلات قضائية من القاضي الفلاني للقاضي الفلاني، لا أنت ما دخلت عن طريق الديوان، لا أنت طلعت من الديوان، ما كان في أي نوع من الاكتراث بخطورة هذه القنبلة الموقوتة اللي كانت مزروعة في قلب لبنان، وللأسف انفجرت ودمرت ثلث العاصمة اللبنانية ودمرت بيوت كثير ناس و... وقتلت 200 200 ضحية لهم أهالي واكثر من هيك هجرت فوق الربع مليون فهي الجريمه اثرت على كل فرد بلبنان وكان حجمها مرعب جدا 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 طيب. فهذا كانت السبب الاساسي انه احنا انطلقنا بهذا التحقيق من اول دقيقه وقعت هاي الكارثه كليتنا بالمنظمه كنا مسعوقين مسعوقين تواصلنا معكم ديانا ومع زملائنا رياض من الجديد وبعدين فراس حطون
0: طيب رنا جزء أساسي من الشغل على قضايا من هالحجم هو الرغبة بالمحاسبة يعني لما بيشتغلوا صحفيين لكشف هوية مالكي الشحنة من رجل الأعمال القبرصي لرجل الأعمال الروسي وصولا لشركة سافارو ما بين بريطانيا وأوكرانيا وكل هالخط اللي تم كشفه بسلسلة هالتحقيقات ومع ذلك منصطدم وهلأ كنا عم نحكي مع ديالا بعدالة ممنوعة يعني بالتالي الصحافة ما هو الصحفي بيعمل جهد وبيكشف حقائق يفترض بباقي أركان الدولة المفروض أنه يصير أنه يصير في عدالة ومحاسبة نحن اليوم بعد سنتين ونص هاي العدالة مغيبة حاليا عم نشوف جهد لرفع دعاوى ببريطانيا اللي هو مقر شركه سافارو اللي يعتقد انه هي مالكه الشحنه الاساسيه لحتى يتم ملاحقتها، قد برايك قادر العمل الصحافي العابر للحدود ليطفش اكثر باتجاه المحاسبه لما الدول مثل بلبنان بتكون العداله يعني بيتم تغييبها وعرقلتها، هل بيتم اللجوء لمزيد من العمل الصحافي لقضاء خارجي؟ كيف بتشوفي من تجربتك بالشغل على هيك قضايا؟
2: أول غالبيه الدول دول العربية هي أنظمة ديكتاتورية أو شبه ديكتاتورية أو بوليسية هذا يعني أن القضاء عندها مسيس بإيد السلطة بتعمليك بفلان هيك بفلان تعمل هيك لا ما تتحرك لا اكتم لا ارفع فما حدا فينا متوقع انه بلد مثل لبنان حيث يطغى النظام الطائفي على كل عنصر من عناصرها سواء في تركيبه البرلمان او في تركيبه المجلس القضائي او في تركيبه الحكومه او في تركيبه المؤسسات يعني الزعيم اللي فوق بده يكون من طائفه معينه اللي تحته من طائفه ثانيه اللي تحته من طائفه ثالثه وكل واحد مش عم يخدم لبنان كل واحد عم يخدم طائفته فهي المشكله الكبيره اللي اللي موجوده حاليا بلبنان انه القضيه صار سنتين ونص عم تتمرجح بين قاضي آه ترك بعد ما فقد الامل وبين قاضي تاني لسه عم بيحاول ويفترض انه يترك لو انا ما حله يمكن بترك لانه ما شكله حيصير في شيء نحن ما بدنا اياه يترك, يترك. نحن بدنا اياه يكمل بدنا اياه <تصفيق> وبين وبين بنفس الوقت محاكم برا عم تتحرك بس لانه اصحابها او اللي عم يرفعوا القضايا بيتمتعوا بجنسيه ثانيه غير الجنسيه اللبنانيه وهذا شيء جدا جدا معيب ومهين لاي لبناني لانه بالاخير اللبناني عم يدفع ضريبه اللبناني عم عم بيكون جزء من هذا المجتمع لكن اللبناني بالاخير ما عم بيكون له صوت بهي السلطه اللي مركوبه بكل بكل انواع الاشياء السيئه لكن بدي احكيه يعني انه احنا كل قضيه اشتغلناها معكم بدرج سواء ملف حاكم المصرف اللبناني او سواء ملف الباخره مين مالك الشحنه او مين مالك الباخره كان في تداعيات حالياً في على الأقل أربع دول فتحت تحقيقات جنائية بثروة المحافظ وأوقفت يعني عمله زي حجر على أملاكه في الخارج لكن لبنان لم تتحرك وما زال هذا الرجل على الرأس عملية فإذا المشكلة مش بالتحقيقات الاستقصائية المشكلة هي أنه المتلاقي لهذه التحقيقات مش عم بيكون بإيده أي امكانيه يعمل شيء فالخطا مش على الصحفيين الخطا على البرلمان اللبناني اللي ما التقط وبلش يقول يا عمي اوكي اعطونا شيء مرتب خلينا نبلش ان نحلل كل زاويه من هاي الزوايا ونعمل شيء البرلمان ما تحرك المجتمع المدني مع انه جدا له حجم بلبنان ونامي كمان ما قدر كثير يعمل إشياء يمكن انه في تطاحنات وتجحنات بين اللي قائمين عليه كمان الصحافه للاسف في غالبيه العالم العربي لم تعد صحافه محاسبه بل هي صحافه تطبيل وتزمير واللي بيدفع اكثر بيكون صوته اعلى فللأسف، أنا ما فيني ألوم حالك كصحفية، أنا كصحفية، وبحكي لكل زملائي إحنا عملنا اللي علينا، اشتغلنا بظروف قاسية جداً بدول ما في إلحق حق الوصول الى المعلومات، بدي اشكر هون ديالا تشحادي لانه لو ديالا ما ساعدتنا نفهم التسلسل الزمني لعدد المرات اللي تحركت فيها الاجهزه المعنيه لترفع الشكوى بالنسبه لهي القضيه، والأسوأ من هيك كانت انه كل الاقوال مكتوبه بخط اليد، فلو ديالا ما اشتغلت معنا وقدرت تقرا معنا وتفهم شو عم بيصير بكل مرحله من, من هاي المراحل ما كنا قادرين نعمل شيء، فهي بالاخير جهد، جهد افراد جزء جزء من الصحفيين، لكن احنا دورنا بينتهي بمجرد ما قدرنا نكشف مين مالك الشحنه، مين مالك السفينه الاصلي، كيف تسجلت هاي السفينه، كيف اختبأت خلف الاوفشور علامه السفينه، كيف تسجلت بمولدوفا الدوله اللي ما اصلا بحر وغالبيه من يسجل الاعلام بالسفن هناك هي معروفة انها مركز للتهرب ف ف فكل خطوة من هالخطوات هي انجاز بحد ذاته فعشان هيك ديانا يعني انا بقول احنا الصحفيين الاستقصائيين اللي احنا اصلا الجادين 10% من كل المجتمع الصحفي في كل دول العالم هم الوحيدين اللي اللي بيشتغلوا بصبر وبيطلعوا على القصة من وراء ما حدث بيحاولوا يربطوا الخيوط في بعض مش كل حدا عنده الجلاد ومش كل حدا عنده المروءه يعمل هذا الشيء وفي كمان كثير خوف في كمان آه يعني آه وضع كل واحد فينا مختلف اللي عنده اولاد بده يربيهم بده يوفر قصة المدرسه بيقول لك يا عمي انا شو خصني احط راسي براس السلطه فما حدا ما بنتوقع من كل حدا يكون استقصائي لكن على الاقل بنتوقع من اي زميل بالحد الادنى ما يكذب وللاسف هالايام هاي الصناعه صارت صناعه مجهوعه
0: من اللي قالته راد يالا على الشق الدولي يعني مزبوط نحن بلبنان مثلا اذا بدنا نقارن بين ملف المرفأ وملف المودعين بالخارج عم, في عم بيكون في سلسله قضايا لملاحقه حاكم مصرف لبنان بتهم تبييض اموال والتحقق على الاقل من ما كشفته الصحافه بجريمه مرفأ بيروت عم نشوف كمان محاوله لللجوء للقضاء برا قضاء البريطاني عبر مجموعه من المحامين ليتحققوا من شركه سافارو اللي هي يعتقد ان الملك أصلية للشحنه وامتداداتها وارتباطات بعض مالكيها بالنظام السوري. قد بتعولي على تحرك قضائي خارج لبنان؟ البعض عنده تجربه بيعتبرها مش يعني مش ناجحه كافيه كفايه بجريمه اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبيخافوا من تكرار هيدا السيناريو بجريمه مرفق بيروت، انت وين بالنسبه للبحث عن عداله من خارج العداله اللبنانيه؟
1: اول شيء جريمه اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء السابق ما فينا نسقطها كجريمه على كل الجرائم الاخرى لا كنموذج ولا كطريقه الاليه اللي استخدمت للمحاسبه تشكيل لجنه خاصه وما الى ذلك. أه وخصوصا انه السبب بيتعلق بتوافر الادله الجنائيه اللي توافرت الادعاء ومحاوله ايجاد يعني اسباب تشكيل هذه المحكمه كانت بالدرجه الاولى اسباب سياسيه محاوله قوننه تهمه الارهاب. الموجهة لحزب الله لا تخرج من النطاق السياسي تفوت على نطاق قضائي ولم تنجح حقيقة هذه المحكمة في ذلك آه برأيي أن القضاء الدولي جدا مهم ولكن مش في كل الجرائم الجرائم الجنائية الواقعة في دولة من الدول إذا هذه الدولة أو إذا التحقيقات الجنائية المتعلقة بهذه الجريمة لم تستكمل في أرض الجريمة ماذا يمكن للقضاء الدولي حقيقة أن يفعل؟ القضاء الدولي فيما يتعلق بالجرائم الجنائيه بحاجه لادله جنائيه. ممكن هذه الادله ان تكون شهادات شهود ولكن لابد ان يكون هناك ثمه ادله جنائيه لما يكون في جريمه من نوع تفجير. عم نحكي عن ملكيه
0: الشحنه، يعني في شحنه اوكي في مسؤوليات الدوله اللبنانيه والاجهزه بلبنان، بس في نفس الشحنه لليوم بعده مش يعني متجلية 100% كيف تنقلت من دوله إلى دولة.
1: نعم، ملاحقه الشحنه ومصدرها جدا مهم ولكن لا يرتب بالضروره مسؤوليه على صاحب الشحنه بموضوع التفجير. يرتب مسؤوليه بمخالفه القوانين الدوليه بموضوع النقل، المواد القابله للتفجير او المحظره وغير ذلك. يرتب يمكن جرم التدخل لربما في جريمه القتل مع القصد الاحتمالي اللي وجهها القاضي البيطار لعدد كبير من المسؤولين. ومجددا المشاهد اللي ما بيعرف شو المقصود بجريمه القتل مع القصد الاحتمالي هي الجريمه هي هذه الجريمه يقع وصفها على الافعال التي ترتكب عن قصد من اشخاص يعرفون ان نتيجه هذه الافعال قد قد تؤدي الى قتل ويقبلون المخاطره وبالتالي نيه القتل ليست بالضروره ان تكون متوفره ولكن نية المخاطرة والقبول بأفعال قد تؤدي إلى القطر ترتب هذه المسؤولية فطبعا من المهم الإجراءات القضائية اللي هي ملاذ لكل شعب قضاء المحلي الوطني إما هو مرتهن بالقوة أو مرتهن بإرادته ولكنه لا يكفي نحن منتمسك فيه ونحن منشجعه ولكنه غير كافي بتابعة الحال لأنه مجددا التحقيقات التي يجب ان تجري في موضوع كيف حصل التفجير وهل هو تفجير نجم عن حادث ام هو تفجير نجم عن فعل واعتداء ارهابي بطبيعه الحال داخلي او خارجي هذه تقتضي تحقيقات جنائيه دوليه نعم تحقيقات جنائيه محليه نعم وتقتضي بالمناسبة أيضا تعاون دولي فيما يتعلق ب لذكرنا من شوي صور على سبيل المثال من أقمار الصناعية لعلها تظهر اعتداء ما صاروخا ما طيارة ما هلا الإجراءات اللي حاصلة بموضوع مصدر الشحنة مهمة غير كافية لإثبات المسؤوليات على الأشخاص الآخرين ولو أنها وصلت لشبهة متعلقة بأشخاص من النظام السوري واللي هي شبهة منطقية بالنسبة للسيناريو القائل أن هذه الشحنة وصلت عمداً وبشكل متستر إلى لبنان خدمة للنظام السوري هذا سيناريو من السيناريوهات الموجودة وهو سيناريو منطقي خصوصاً أنه قبل سنة من وصول هذه الشحنة كان تم اعتراض شحنة مماثلة أو مشابهة واصلة إلى شواطئ سورية في المياه الدوليه
0: وبهذيك الفتره كان النظام السوري عم بيعمل قصف بالبراميل المتفجره ليعتقد انه هاي الشحنه كانت صحيح. جزء منها بدي ارجع لك رنا هل في عمل يستكمل برايك صحفيا بقضيه الارتباطات الخارجيه ان كان عبر شركات ان عبر مالكين هل هناك خيوط ممكن تكملوا شغل عليها او نكمل مع بعض شغل عليها برايك بانتظار انه المسار القضائي يستأنف او يعني يوصل لمحل هيك متماسك؟
2: هلأ انا أعتقد بعد التحقيق الثاني اللي كشفنا فيه هوية مالك الشحنه لأنه ما كان معروف كان معروف انه المالك هو شركه مسجله باوكرانيا لكن نفس هذا المالك كان مسجل سبع شركات بسبع اوفشورات واحده منهم كانت في إنجلند، في سكوتلند، في, <تصفيق> في الكاريبيانز، في, Ukraine, في فكان في ست شركات مسجلة خلف سواتر من الضبابية وكانوا عم يشتغلوا كمان بين شركات عم تسجل يعني في معاونين لتسجيل هاي الشركات وبين ناس بياخذوا الصندوق البريدي لهاي الشركات فإحنا اليوم كشفنا المالك الحقيقي هي شركة موجودة بلندن المالك تبعها اسمه فلاديمير بيربنول في حالياً قضية رفعها القضاء اللبناني وأهالي الضحايا في لندن يفترض يكون من عندنا متابعة مع المحكمة اللي عم تنظر في هذا الموضوع يا عمي شو صار معكم بها القضية بعد سنة فهون ممكن احنا نعمل متابعة اخبارية لكن بالنسبة لنا احنا إر بي بيعتقد بموضوع المالك الشحنة استكملنا كل شيء ممكن نلاقيه في هاي الظروف يعني احنا اشتغلنا بسبع دول وجدنا موضوعات في السبع حكينا مع سبع, سبع وثمان مكاتب حول العالم رجعنا للويباك مشين وشفنا الـ الـ الرمز الويب تبع هذه الشركات لأنه انخفت بعد الانفجار فكان في نوع من العمد في اخفاء الهويه، لكن احنا قدرنا نكشف هالهويه وبعتقد هلا ممكن حدا منا يعني يا أنتو يا نحنا نحكي مع الاستاذ اللبناني اللي رافع القضيه باسم النقابه واهل الضحايا ونحكي كمان مع المحكمه بلندن، بس انا بعتقد مش احنا اللي بنقدر نعمل هذا الشيء، اللي بيقدر يعمل هذا الشيء هم المواطنين الاجانب اللي تضرروا اللي مات لهم أهل اللي انسرقت أموالهم في المصارف ولم يعدوا قادرين عليها لأنه إذا إحنا بنشوف مثلاً سواء في قضية المصارف فيش لبناني رفع قضية على بنك من البنوك قدر يحصل حقه لكن في عديد من الأجانب في بريطانيا أو في أمريكا أو في فرنسا رفعوا قضايا على بنوك محددة ويقدروا يطلعوا كل مساريهم لأنهم هن تابعين لدول تانية عندها إمكانيات الضغط الأكبر على هذا الموضوع هيك يمكن في بعض البنوك في لبنان سكرت حسابات جنسيات بريطانية مثلا لبنانيين بريطانيين لأنه خافوا أنه تستمر تستمر هاي العملية ويصير في مد اكثر وأنه فعلا يضطروا أنهم يدفعوا هاي المؤشرات
0: ديالا اللي قالته رنا بخصوص اللبنانيين اللي رفعوا دعاوى برا، نحن على الاقل بقضيه المودعين شفنا بعض المودعين عم بيعملوا ما يسمى باستفاء الحق بالذات، اقتحموا مصارف، حاولوا وحصلوا على بعض ودائعهم وبالقانون هن حصلوا على حقهم، وبالتالي صار في هيك نقاش حول انه لما بتتعرقل العداله شو عم نترك للضحايا اللي بعدهم عم بيدفعوا اثمان، والمودعين هي جريمه يعني ضحاياها يفوق عددهم ضحايا جريمه المرفق ما عم بعمل اكثر من
1: مليون شخص بالظبط
0: اذا بدنا نجي على موضوع المرفأ على موضوع المرفق واستتباعا على باقي القضايا اللي ما عم توصل لحل هل عم نشجع الناس تاخذ مسار عداله خارج لبنان؟ يعني قضيه الضحايا غير اللبنانيين هل عم نشجع انه يرفعوا دعاوى؟ هل عم نشجع اللبنانيين اهالي ضحايا المرفق اللي كل اربع بالشهر عم ينزلوا يتظاهروا لحالهم اللي صارت قصتهم بتشبه قصه اهالي المفقودين لما كانوا ينزلوا يوقفوا لحالهم، يعني عم نرجع نكرر مقاسي ناس ما عم توصل لحقائقها، هل عم نتركهم لحالهم يستوفوا حقهم بذاتهم؟ هل برايك وصلنا لحائط مسدود مع هيدي السلطه السياسيه اللي عم بتقوض اي مسار قضائي عندنا خيارين استيفاء حق بالذات او اللجوء
1: لقضاء خارجي شو رايك مع تعليق بالنسبه لموضوع المصارف على الزميله والصديقه رنا صباغ بعض المودعين حصلوا على حق عبر دعوى قضائيه ولكن تم التعتيم على هذه الاحكام اعلاميا يعني غطاها الاعلام او هن اعلنوا عنا بالاعلام عند التوجه بهذه الدعاوى تحديدا عم بحكي عن دعاوى التنفيذ الجبري على املاك المصارف او على الاملاك او على اموال المصارف لدى مصارف الاجنبيه. ويتمكنوا من استفاءه بتسويه لانهم اشخاص فرد مش دعوه جماعيه وبالتالي طبعا ما منه حل نهائي للمودعين. استفاء الحق بالذات هو يعني هو موضوع حكي عنه المشرع اللبناني وبالتالي اعترف بوجوده. واعتبروا جرم ولكن جرم بسيط ولكن مجرد تناوله لهذا الجرم بشكل ضمني وغير مباشر المشرع تفهم أن يقوم المواطن باستيفاء حقه بالذات هنا لا تقوم السلطة المعنية وهنا هي السلطة القضائية بالقيام بواجب بإفاء أو تحصيل حقوقه له. <تصفيق> <تصفيق> طيب هذا الموديع؟ حقيقة المودعين عم ينحبسوا يوم أو يومين. اول مودع قام بهيدا الموض... الامر بالبقاع سجن لاسبوعين واخلص به مع ندر القاضي التحقيق الاولى بالبقاع بس المودعين
0: بيقدروا ياخذوا مصرياتهم من البنوك، بيعملوا هذا الاستيفاء، بس اهالي ضحايا المرفأ ما بيقدروا يرجعوا ضحاياهم، كيف بدهن يستوفوا حقهم؟ بدهم محاسبه للمرتكبين، شو بيقدروا يعملوا؟ كيف بنجسد استيفاء الحق بالذات لاهالي ضحايا المرفق؟
1: لما يكون الجرم بيتعلق بحياه انسان خسرتيه شو هو الحق اللي ممكن تستوفيه؟ محاسبه المرتكب هيدا اضعف طبعا والمشكله هون انه المرتكب يعني محسوم يمكن لدى البعض من هو بمسؤوليته على الاقل لجهه الابقاء نيترات الامونيوم في مكانها ولكن هل هذه المسؤولية ترتب عقوبة الأعدام؟ ما بعتقد أنه هذا الشيء ممكن يحصل بهيك ملف غير أنه عقوبة الأعدام أساسا غير مطبقة في لبنان منذ أكثر من عشرين سنة
0: يعني هي وفي جدل على الأعدام؟ هي فكرة المحاسبة؟ مش فكرة الأعدام فكرة تثبيت المسؤولية. المحاسبة
1: هون عم بمارسة بشكل بمستوى معين أصحاب الحقوق وأهالي الضحايا بالكلام وبالحملات وبالحركات الاحتجاجيه اللي عم بيقوموا فيها امام بيوت اما الاشخاص المطلوبين او الاش او القضاه والوزراء المسؤولين عن عرقله الملف. هل هيدا الشيء كافي؟ بتذكر لما صارت في مظاهرات قدام بيوت قضاه ووزير العدل ورئيس مجلس الاعلى للقضاء لما بدا الكلام عن قاضي رديف، هذا الشيء كان جدا مؤثر عليهم وخصوصا امام اسر وعائلاتهم. أعتقد التحركات اللي عم بيقوموا فيها أهالي الضحايا جدا مهمة للتأثير على الظروف النفسية لبعض الأشخاص المعنيين والمسؤولين على الأقل اللي عندهم بعض حياء متبقي تجاه أصحاب الحقوق ولكن هو ليس كافي للقول باستفاء حقوق بطبيعة الحال القضاء الدولي من الصعب أنه ينظر بهذه قضية غير بشروط معينة لأنه ليس هناك مرجع هلأ دول قضاء له صلاحية على التحقيق بهذه الجريمة إلا إذا قرر الأمين العام وبيقدر يعمل هالشي أنه, يفتح لجنة أنه يأسس لجنة استقصاء دولية خاصة كونه أملاك الأمم المتحدة تضررت في لبنان وهو فعل ذلك سابقا في جنوب السودان وفي فلسطين ولابد وطلعت توجهات كتير. يعني طلعت نداءات وطلبات للامم المتحده للتوجه بهذا المعنى اولا كانت بنفس بعد بعد شهر او اسابيع من وقوع الجريمه من عشرات الخبراء الدوليين في اذا في بلجيكا اذا غلطانه في احدى الدول الاوروبيه وطلبت الامم المتحده بتحرك على هذا المستوى ولم تتحرك الامم المتحده المشكله انه المجتمع الدولي هو ذو حدين من جهه القضاء الدولي او القضاء الوطني دي الاختصاص العالمي او دي الاختصاص المتوفر في هكذا جريمه هو طبعا انجع واكثر استقلاليه واكثر كفاءه للاسف من القضاء اللبناني ومن جهه اخرى فان التحركات الدوليه ذات الطابع السياسي محكومه بالمصالح ومصالح الدول الكبرى ليست الى جانب الشعب اللبناني على ما يبدو وشفنا هذا الشيء بأكثر من محطة وأيضا بملف تفجير مرفق بيروت شفنا بالامتناع عن التعاون من عدد من الدول بمعزل عن ما هي الحقيقة سندا لتقارير إعلامية مسربة فأنا بقول أنه كل الملاذات مفتوحة لأي مواطن في أي دولة وبهذه الدولة تحديدا المواطنين اللي منتهك حقوقهم سواء بتفجير مرفق بيروت أو بقضايا المودعين وشفنا قضايا الموديعين في بريطانيا ربحت وفازت وكانت تردد فعل المصارف الانتقام من جميع المودعين حملة الزنسية بريطانيا يعني وقاحت السلطات الموجودة في لبنان سواء سلطة تنفيذية أو سلطة سياسية أو سلطات مالية مثل سلطة المافيا المصارف لا حدود لها يعني هي ما بتكتفي بارتكاب الجرم وإنما تمعن في إذلال صاحب الحق بكل بساطة لأنه لأنها أقوى منه وأنا هوني بشجع الاستخدام جميع الوسائل المشروعة بما في ذلك استيفاء الحق بالذات الذي يصبح مشروعا عند استنكاف السلطة القضائية عن إحقاق حقه. أه ما بنتمنى أكيد أنه هذا الشيء يكون عم بيؤدي إلى إذاء أشخاص أبرياء. ولكن اللي بيتحمل المسؤولية في النهاية عن إنفلات الأمور هو... السلطه التنفيذيه التي تحكم هذا البلد والتي تحكم القضاء ايضا في هذا البلد
0: نحن شفنا حتى بالانتخابات الاخيره بلبنان انه تم اعاده ترشيح ونجاح بعض المشتبه فيهم بج... المطلوبين, المطلوبين في نعم. توقيف ما يعني انه في هيك ضرب الحائط باي عداله او حتى باهالي الضحايا يعني روحوا ببالته البحر <تصفيق> كانه عم بيقولوا لهم
1: هذا الشيء هلا آه بي من مناسبه زعيم آه أمين العام لنصر لحزب الله نصر الله روحوا بلتوا البحر باكثر من قضيه مطلبيه محقه وطبعا انه يوصل الى مجلس النواب شخص مطلوب مذكره توقيف او يترشح لمجلس النواب مالك لمصرف له صوت وعالي بموضوع يعني ب يعني محاربه المذيعين في مطلبهم هو امر بيبعث على الاحباط وعلى يعني السخرية المشهد التشريعي لل... كله عم نشوف جلسات
0: مجلس النواب يعني هو مهزله ما عم نشوف مسار تشريعي حقيقي رنا هل برايك بهيك حكيتي قبل شوي عن هيك يعني غياب الجديه بالمساحه العامه الاعلاميه بالمنطقه العربيه وعم نشوف سلطات عم تتمكن اكثر واكثر اذا الواحد بنظر على المشهد العام تضيق المساحات بالمنطقه العربيه على الصحافه على المجال المدني مع تمكن اذا بدك هيك قوى الثورات المضاده بالعشره 12 سنه الاخيره واللي عم بيقدروا يستمروا بارتكابات فعم نشوف مش بس بلبنان حتى بالدول العربيه بقضايا كتير يا إما عم بيلجؤوا لضغط دولي أو عدالة دولية أو الهجرة إلى الخارج هيدا التوازن المفقود بين أشخاص بدهم يشتغلوا ببلادهم على مستوى الصحافة على مستوى الحقوق وبين مجتمع دولي عنده مصالحه وعنده يعني مصالحه ما بدي ارجع عيدها مره بس فكره المصالح اللي بتحكم وبتغلب اوقات القضايا الحقوقيه، هل هالشيء محبط للصحافه او هو دافع اكثر للمزيد من العمل برايك؟ وانت صر يعني صار لك سنين عم تشتغلي بهالمجال.
2: صراحه العالم كله عم يتجه نحو يعني اذا بتطلعي على كل مؤشرات مراسلون بلا حدود الاندكس مقياس الحريات الاعلاميه والسياسيه لكل دول العالم. عم نلاحظ انه كل سنه حتى في الديمقراطيات في تراجع لكن في ثلاث دول لهلا لم تتاثر اللي هي السويد الدنمارك النرويج وايسلند هن دائما بيكونوا في المقدمه هاي الدول لكن كل دول العالم بما فيها امريكا عم تتراجع في المؤشرات. طبعا للاسف المنطقه العربيه هي للسنه السابعه على التوالي اسوا منطقه لعمل الصحفيين فهي الصحافه مهنه خطره حتى بامريكا حتى باوروبا فما بالك بالعالم العربي اللي انت مش عم بتوقف ضد السلطة الفاسدة لوحدك عم توقف كمان ضد الإعلام اللي مستفيد من السلطة عم توقف ضد مجتمع مش متعود على المسائلة لأنه أي حدا بيسأل بيكون عنده أجندة يعني ما في مرة بنكتب شيء إلا بيقولوا في أجندة من وراها طبعا في أجندة الأجندة هي خدمة المصلحة العامة لأنه احنا ما في موضوع تناولها كان موضوع بتناول شخص واحد كان في موضوع بتناول ظاهرة عم يتناول أشخاص في أماكن قوة قادرين أن يقلبوا حياة الناس إلى جحيم وأن ينتهكوا حقوقهم الأوليغاركس اللي هن عبارة عن العصابة الدولية المترابطة اللي, اللي عايشة بايكو سيستم دولي قادر يحملها ويغطي عليها وبنفس الوقت المسؤول في الحكم اللي إحنا عم ندفع معاشه وإحنا عم ندفع الحياة المترفة اللي هو عايشها بنفس الوقت ممنوع نفتح منه وممنوع نسأله لازم بس نزاقف فعلاً أنا ما بحسد صحفيين اليوم يعني أنا قربت إني أتقاعد عندي أربعين سنة خبرة بهذا المجال لكن أنا اليوم بطلع على الصحفيين المبتدئين أول شيء ما عاد في تعريف واضح لمن هو الصحفي اليوم أي واحد ممكن يسمي حاله صحفي إذا عنده موبايل فون وعنده ويبسايت أو يوتيوب شانل وهذا الاشي بالنسبة لنا أكيد هو عامل مساعد لأنه ممكن الشخص هذا موجود في مكان أنا ما كنت موجودة فيه كصحفي قدر يصور اللحظة الأولية لكن هذا الصحفي أو ما يسمي بنفسه صحفي ما رح يقدر يعمل التحليل والتدقيق والبحث والمطابقة والمسائلة اللي إحنا كصحفيين محترفين من أم فيها، فأنا كثير عند هذه النقطة بوقف. ثاني شيء أنا عم طلع اليوم على المعاشات، يعني بالأردن مثلاً، أي صحفي ببلش شغل جديد متخرج من الجامعة، عم يأخذ 350 أو 400 دولار، يعني هذا إشي جداً مهين. وقت ما أنا بلشت شغلي، كانت الصحافة هي المهنة التي تقارب مستوى عمل المحامي أو الدكتور أو المهندس، كانت مهنة إلها أصولها، إلها إخلاقياتها، إلها قوامها. ما كان ما كان كل حدا بيقدر يكون صحفي، كان لازم فعلا يدرس وفعلا يتنجر ويتنجد على ايدين ناس من قبله، وكان يتحاسب ويتساءل يعني المؤسسات نفسها كانت تاخذ اجراءات بحق الصحفيين اللي ممكن يخطئوا مع مصادرهم بالعمد او ممكن انهم ما تصرفوش بطريقه اخلاقيه، رؤساء التحرير كان ممنوع ياخذوا هدايا من اي حدا. اليوم رئيس التحرير اول واحد بيمد ايده وبيطلب تليفون جديد لانه بده يكون مثله مثل الناس اللي عم يخالطهم. فاليوم كتير صعب لاي صحفي يكون مبتدئ ويدخل بهذا الحقل الصعب. اليوم يعني انا مثلا كتير مرات الابواب تفتح لي بحكم انه انا صار لي 40 سنه بشتغل بالاردن وبدول ثانيه فالناس بتعرفني في لي تراك ريكورد. بس الصحفيين الصغار لسه ما اسسوا حالهم. فيفترض احنا ديانا الناس اللي اللي صار في عندنا خبره اكثر وندعكنا اكثر بهي المهمه انه نمسك بايدين زملائنا الصغار اللي احنا شايفين انه هم عندهم هذا الدافع الذاتي لاحقاق الحق والمساءله انه نمسك بايدهم ونتفشهم للأمام ونساعدهم ونرافقهم بكل مرحله من مراحل التحقيق لانه بدون هذا ما راح يقدروا ينجحوا وراح يلاقوها صعبه كثير، في كثير ناس طبعا عم بتهاجل للخارج، وهي مش بس في مهنه الصحافه في كل المهن، بعتقد اليوم بلبنان في فوق الستين ألف واحد ترك في اخر سنه ونص، بالاردن نفس الشيء، الشعب الاكثر وقوفا على ابواب السفرات بطلب الهجره، لانه ما في امل لا انه يلاقي شغل ولا انه يكون عايش بمجتمع فيه عداله، ومجتمع فيه على الاقل الحد الادنى من المحاسبه. فمشكلة مشكلة الصحافة بالعالم العربي متشابهة، الأنظمة غالبيتها أنظمة غير مختارة، جاءت من فوق وترتكز إلى العنصر الأمني قائم على تخوين الناس وتسكاتهم ومحاسبتهم وخطفهم ومرات قتلهم، مثل ما مع زميلنا جمال، فما حدا يتوقع من من هاي الأنظمة إنها تساعدنا وتقدم لنا الحرية على طبق من ذهب. بس بنفس الوقت إحنا كصحفيين مش مرات عم, عم ناضر من أجل حقوقنا. يعني إحنا بالأردن مثلاً. أول دولة قامت بسن قانون حق الحصول على المعلومات. ولم يأتي ذلك لأنه إحنا طلبنا هذا الشيء. لأن المانحين كانوا طالبين إنه إذا بدكم يا أردن بعطيكم مساري بدكم تصلحوا قانون حق الحصول على المعلومات تمكين المرأة. الحزبيه المتعدده وكل الى الى ذلك من امور لغالبيه اليوم عدد الصحفيين اللي بيستخدموا هذا الحق يعني يمكن 3% لانه اول شيء بالنسبه لهم انا بدي احمل حالي واروح اسجل الطلب في المؤسسه نفسها وبعدين اروح بعد اسبوعين اقول لهم شو صار، بعدين اذا ما زبطت بدي ارفع عليهم قضيه لانه هم ما قدروا يعطوني المعلومات، مؤسستهم راح تقول لهم احنا مش فاضيين معنا مساري مصاري. فإذا احنا كصحفيين ما عم نوقف مع بعض كياد متحده لانه غالبيتنا مستفيد من هذا النظام الفاسد القائم في كل الدول العربيه في الغالب كلهم مستفيدين لانه تفضل خذ 50 دينار وكل يوم حط لي صورتي بالويب سايت انا رئيس اتحاد المصدرين في دوله ما بنصير نشوف كل يوم هذا الزلمه صورته مبروزه بالويب سايت هالشيء بينطبق
0: بس. كمان بلبنان ديالا يعني في في مشكله بالنقاش العام بلبنان لما نحن م... كمان جزء
2: منها ديالا. احنا كصحفيين البيض. جزء منها، ما بنقدر احنا نكون صحفيين وكل ليله نسهر مع المسؤولين ونروح نتغدى ونتعشى معهم، وبآخر السنه نستنى منهم هديه، يعني انا في لي زميل بالنسبه لي مرجع اسمه تيم سيباستيان، تيم بيقول لي رنا انا ما بيفرق عندي اذا توني بلير بعت لي كرت على كريسماس يقول لي كل سنه وانت سالم وما بيفرق عندي انه توني بلير مثلا يعزمني اروح اتغدى عنده انه مين هو توني بلير وكيف انا بدي اتغدى عنده وبعدين احاسبه احنا للاسف في العالم العربي الحياه الاجتماعيه مرات مركز الشخص الاجتماعي بيتحتم عليه يختلط مع المسؤولين وبيصير هو كمان بوضع لا يحسد عليه لانه اذا دفش اكثر هو عم 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 يخرب على حاله لانه بطل في عنده الاكسس اللي موجود واذا بعد عنهم ممكن يعملوا عليه قضيه ممكن يحاسبوه، ممكن يحبسوه ممكن يخرقوا تليفوناتهم مثل ما خرقوا تلفوناتي مرتين بالبيجاسوس انا وزميلتي لارا ونشطاء اخرين في الاردن وفي غالبيه
0: الدول العربيه صحيح شكرا كثير رنا ديالا النقاش العام بلبنان بتحسيه بمحلات كثير نقاش مسموم عم بيرجع لتعويم طبقه هي مسؤوله عن الارتكابات او الجرائم اللي نحن عايشينها ان كان على مستوى المدعين المرفا السلاح كل القضايا اللي عم نعاني منها بلبنان الكهرباء كل هاي المجالات اذا بتطلعي على الهيكل السياق العام بالنقاش عبر وسائل الإعلام اللي مضبوطة إما عبر أحزاب أو منظومة طائفية أو مصارف بكتير من المحلات بتحسي أوقات في هيك مسافة بين حقيقة نحن كيف عم نعيش وبين أي مستوى نقاش وبين مين قد بتحسي في غربة بين حقيقة الواقع اللبناني ومستوى النقاش اللي عم نشوفه بالتيار الغالب
1: من الإعلام يمكن اكثر مره شعرت انه الاعلام اللبناني صار اقرب من اي وقت للشعب وللشارع كان خلال مظاهرات ثوره 17 تشرين وهذا الشيء كان رغما عن هيدي وسائل الاعلام لانه اللي كان عم بيصير بالشارع كان اقوى من اي حدث قطع بلبنان من قبل وبعض هيدي الوسائل مش معظمها كانت مؤيده لهذا التحرك لسبب أو لآخر يمكن مرجعياتها كانت مستفيدة أو مقتنعة بمعزل ورجع
0: ارتد صار في ثورة إعلامية مضادة من
1: بعدها صرنا نلاحظ بقضايا مختلفة من بيناتها الانتخابات النيابية ومن استقبلوا قبل وخلال وبعد الانتخابات من بيناتها قضية المذيعين ومن يستقبلوا الحديث عنها صح. وال والمحاولة إظهار قضية المذيعين على أنه هي قضية فاشلة وانه تحميل المسؤوليات لجهة دون اخرى وتستخدام مصطلحات كثير خطير انها تتكرر على الاعلام الودائع راحت ضاعت لانه اللي بيشوفه المشاهد على الاعلام وانتم ادرى مني انت واستاذه رنا هو الشيء اللي مع الوقت بيصير الحقيقه يعني هيدي لعبه الاعلام الخطيرة السيطرة الحقيقة على السردية عن هي اللي بيتكرر على سمعك مره و100 والف حتى لو انت مش عاجبك فهون بدأت وسائل الإعلام الغير التقليدية في لبنان وغيره بأنها تلعب دور كتير مهم عم نحكي عن إعلام السوشيال ميديا عم نحكي على إعلام موجود على قنوات اليوتيوب واللي عم بتحرز مع الوقت حقيقة مساحة أكبر من المشاهدين في كل العالم وهذه الوسائل هي اللي جعلت الحقيقة مسألة وغير حص ليست حكراً على وسائل الإعلام التقليدية اللي هي بالنهاية بحاجة لا دعم مالي كبير لا تستمر أكبر بكتير من الدعم المالي اللي ممكن يكون بحاجة له وسيلة إعلامية غير تقليدية واللي ممكن بكل بساطة شخص متطوع صح. ومتفرغ من منزله وإنه يأسسه عم نحكي عن صحفية أو عن صانع أو صانعة رأي فمظبوط أنهم بخلال السنة أو السنة ونص الأخيرة أه وسائل الإعلام اللي أه نسبة كبيرة من اللبنانيين بيشوفوها واللي هي أه مش فقط حزبية أيضا غير حزبية أه وكأنه بلشت تنظر للحراك والثورة اللي حصلت على أنها لعنة أو على أنها تجربة فاشلة وصاروا يستقبلوا أشخاص يكرروا هذه الرؤية بشكل يجعل وكأنه عم يجعل الناس ما يقدروها ليبنوا عليها أو يحملوها وهو هيدا الشيء الأخطر والأسخف برأيي المسؤولية عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية اللي وصل للبلد فطبعا دور الإعلام كتير مهم وهو يتقاطع مثل ما كمان قلتوا مع دور المجتمع الحقوقي والمدني بالمحاسبة
0: على امل انه ما تبقى العداله ممنوعه ونقدر نوصل عن جد لعداله مستحقه بلبنان وكل الدول العربيه، المحاميه ديالا شحاده، الصحفيه رنا صباغ، انا بدي اشكركن، نلتقي في حلقه جديده من جرده، شكرا للمتابعه.